0: Derecho de sucesiones La legítima, tema 1 La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva para determinadas personas denominadas legitimarios o entiéndase herederos forzosos Son herederos forzosos o legitimarios en el orden y en la medida que establece el código primero, los descendientes segundo, el cónyuge supérstite tercero, a falta de estos los ascendientes. Derechos del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite puede solicitar la atribución preferente, atribución preferente de la vivienda familiar. Cuando sus cuotas hereditarias y las gananciales no alcanzan el valor necesario para tal atribución, el cónyuge supérstite sí puede solicitar el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita, repito, el cónyuge supérstite sí tiene derecho a solicitar la habitación en forma vitalicia y gratuita en proporción a la diferencia existente entre el valor del bien y la suma de sus derechos. Prohibición de grabar la porción de la legítima. Esto es bien importante porque el causante únicamente puede imponer gravámenes a sus legitimarios o herederos forzosos cuando los llama a la porción de libre disposición. El causante no puede obligar a ningún heredero forzoso por la porción legal, que es el 50%. Solamente puede imponer cargas o gravámenes o entiéndase condiciones al 50% de su participación o de su herencia. Aquí vamos a explicarlo. Los gravámenes sobre la porción de la legítima se tienen por no puestos Se tienen por no puestos. Ejemplo de esto es aquella capitulación matrimonial que exprese que la viuda no tiene derecho a participar de la porción de la legítima, de la cual ella sí tiene participación. Gravamen. Es toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación que el testador imponga a título sucesorio. Ineficacia de la renuncia a la legítima. La renuncia y el acuerdo sobre la legítima futura son ineficaces. Esta es una cáscara. Un legitimario puede reclamar su legítima aunque haya obtenido algún beneficio por renunciar o por convenir la legítima futura. Al beneficio recibido le aplican las normas de la donación. Ahora nos movemos al tema 2, desheredación. La desheredación es la disposición testamentaria, significa que solo puede ser por testamento, que priva a un legitimario, entiéndase heredero forzoso, de su derecho a la herencia por alguna de las causas que señala el código. Recuerda, la desheredación únicamente surte efectos si se hace bien hecha y por una causa legal en testamento. Ahora vamos a eso. La desheredación y su causa, la desheredación y su causa, la desheredación y su causa deben constar expresa y claramente en el testamento. La desheredación tiene que ser expresa y por causa legal en testamento. Ahora preguntamos, ¿la acción de impugnación de una causa de desheredación tiene fecha de caducidad? La respuesta es que sí, si el legitimario o heredero forzoso impugna la desheredación por inexistencia de la causa, le corresponde a los otros herederos probarla. Por otro lado, si el heredero forzoso desheredado alega la existencia de reconciliación o perdón del testador, corresponde a ese mismo probarla. Nos movemos entonces, en cualquiera de los casos, la acción de impugnación de una causa de desheredación caduca por el transcurso de dos años después que se conoce la desheredación. Dos años después que se conoce la desheredación. Causas para la desheredación de descendientes. Además de la indignidad, son justas causas para desheredar a los descendientes. 1. Haber negado alimentos al, tes al testador sin motivo legítimo. 2. Haber maltratado injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador. O tres, haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Enfermó y el heredero no lo atendió o decidió no atenderlo y lo dejó allí en la casa muriéndose. Eso es una causa de desheredación. Las causas para la desheredación de ascendientes padres, Abuelos, además de la indignidad, son justas causas para desheredar a los ascendientes. 1. Haber sido privado de la patria potestad del testador. Papá, mamá o abuelos, ¿se les privó la patria potestad del testador? Eso es una causa de desheredación. 2. Haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo, padre o madre que niega alimentos a su hijo. 3. Haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador. 4. Haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. y 5. Haber atentado uno de los progenitores contra la vida del otro, si no hubo entre ellos reconciliación. Papá intenta matar a mamá, mamá intenta matar a papá. Y el testador, siendo hijo de ellos, puede desheredar al otro. Ahora nos movemos a las causas para desheredar al cónyuge, siempre que sean casados legalmente. Además de la indignidad, son justas causas para des desheredar al cónyuge. 1. Haber sido privado de la patria potestad de los hijos comunes. Haber sido privado de la patria potestad de los hijos comunes. Haber negado alimentos al testador o a sus hijos sin motivo legítimo, haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador, haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse a sí mismo. Los efectos de la reconciliación. La reconciliación posterior entre el ofensor y el ofendido testador priva al ofendido testador del derecho de desheredar. Dejar sin efecto la desheredación ya hecha y produce a su vez los efectos de la preterición. Vamos a discutir ahora la revalida de septiembre del 2005, donde se preguntó si una desheredación de un legitimario, hijo heredero forzoso, había surtido efecto en el testamento. Como regla general, la desheredación es un acto formal, por el cual el testador, al invocar una causa legal y cierta, priva a un heredero forzoso de su participación en el caudal hereditario. Repetimos, la desheredación es un acto formal por el cual el testador, al invocar una causa legal y cierta, priva a un heredero forzoso de su participación en el caudal hereditario. La desheredación solo puede hacerse en el testamento expresando la causa en que se funde. Repito, la desheredación solo puede hacerse en testamento expresando la causa en que se funde. Importante, tiene que ser una causa legal y cierta. Las causas para la desheredación de descendientes son además de la indignidad que es el 1, 2, haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo, 3, haber, ma haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador, y 4, haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Una expresión general en un testamento no constituye causa suficiente para constituir la desheredación. Recuerda, tiene que ser una causa legal y cierta y expresada en testamento. Por lo tanto, una expresión general no constituye causa suficiente para constituir la desheredación. En ese caso, el texto del testamento no se desprendía la causa de desheredación, causa legal y cierta, en ese texto no se desprendía la causa de la desheredación, por lo que era inmeritoria la alegación del que había surtido efecto la desheredación. En marzo del 2006 se preguntó sobre la reconciliación. El heredero forzoso que había desheredado en un testamento escrito alegó que la misma no era válida porque antes de la muerte de su padre, éste y su padre se reconciliaron y jugaron golf. Repetimos la regla general para contestarla en todo tipo de preguntas de desheredación. La desheredación de un legitimario solo puede hacerse en testamento y debe expresarse en el documento la causa legal y cierta establecida por ley en que se funde. Entre los causales de desheredación, en el caso este que ocurrió, está el de los hijos y descendientes. Es de haber acusado al hijo, a su padre o madre de algún crimen y resultar convicto por haberlo hecho falsamente. Un crimen cuyo delito es grave. Importante sobre todo resaltar eso. El vivir con la compañera consensual del causante o la ex compañera consensual del causante no es causa de desheredación estipulada en ley. La reconciliación posterior del ofensor y el ofendido priva a éste del derecho de desheredar y de dejar sin efecto la desheredación ya hecha. La desheredación, según constaba en esta carta testamento, fue realizada válidamente al disponerla en el testamento, sin embargo, no cumplía con las causales dispuestas en ley. La reconciliación del hijo y causante, de todos modos, hubiera dejado sin efecto dicha desheredación decretada en la carta, por lo que es mérito de la alegación del hijo de que la desheredación no es válida. La alegación del hijo de que la desheredación no es válida queda pendiente, importante, a que el perdón resulte probado por este mismo, pero recuerda que son dos causas aparte. Primero, determinar si procede la desheredación y segundo, cuando él alegue que hubo perdón, que él le corresponde entonces la, el peso de la prueba de el perdón. Nos movemos a septiembre del 2009. El causante desheredó a su esposa porque ésta le había sido infiel. La regla general, la desheredación solo puede tener lugar por alguna de las causas reconocidas por la ley y expresada en el testamento. La viuda es heredera forzosa en relación a la porción que constituye la legítima. Se puede desheredar a un cónyuge, además de la indignidad, por alguna de las siguientes. 1. Haber sido privado de la patria potestad sobre sus hijos comunes. Haber negado alimento al testador o a los hijos comunes sin motivo legítimo. Haber maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador. O 4. Haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando éste se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo. En este caso, causante no podía desheredar a esposa ya que a pesar de esta haber cometido adulterio con este, esta no era una causa legítima de desheredación reconocida en el nuevo Código Civil de Puerto Rico. En marzo del 2010, se preguntó si el heredero forzoso que alega que la desheredación es inválida debido a que no cumplía con los requisitos de ley tenía méritos. Mediante la desheredación se priva legalmente al heredero forzoso de su derecho a la legítima. La desheredación solo puede tener lugar por alguna de las causas reconocidas por la ley y expresada en el testamento. Es causa para desheredar al hijo o descendiente, además de la indignidad, una de las siguientes. Haber negado alimentos al testador sin, sin motivo alguno. Haber maltratado injuriado gravemente o atentado contra la vida del testador o haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando se encontraba enfermo o sin poder valerse a sí mismo. En este caso, tiene méritos la alegación de hijo de que la desheredación es inválida por motivo de que no quiso pagar la fianza a su padre por un crimen del cual éste, entiéndase el hijo, no le acusó. Hasta aquí el tema 2 de sucesiones. Tema 3 de Derecho de sucesiones causas de indignidad. Es indigna de suceder, primero, la persona que abandona o maltrata físicamente o psicológicamente al causante. Dos, la persona convicta por haber atentado contra la vida de causante, de su cónyuge, de sus descendientes o de sus ascendientes, del ejecutor o de otro llamado a la herencia cuya muerte favorezca en la sucesión al indigno. Tercero, la persona convicta, por acusar o denunciar falsamente al causante de la, de la comisión de un delito que conlleva pena grave, delito que conlleva pena grave, ¿bien? Y tiene que resultar convicta. Cuarto, la persona que deja de cumplir durante tres meses consecutivos o seis meses alternos con la obligación impuesta administrativa o judicialmente de alimentar al causante. Quinto, la persona que, mediante dolo, intimidación, fraude o violencia, induce o impide al causante otorgar, revocar o modificar su testamento o el que, conociendo estos hechos, los utiliza para su beneficio. Y sexto, la persona que destruye, oculta o altera el testamento del causante. Puede ocurrir también la rehabilitación del indigno, las causas de indignidad Aún habiendo ocurrido, no surtirán efectos cuando, primero, si el causante, conociéndolas al momento de otorgar el testamento, hace disposiciones a favor de dicho indigno o indigna. Dos, si el causante, conociéndolas, se reconcilia con el indigno mediante actos inequívocos. Actos inequívocos. Eso es reconciliación tácita. Actos inequívocos. O... Le perdona expresamente en documento público o privado. Puede ser escritura o hasta en una servilleta. Publico, documento público o privado. La reconciliación y el perdón son irrevocables. Testó, se reconcilió y se volvió a pelear. La reconciliación ya hecha es irrevocable. Muy bien. Ojo, puede perdonarlo en un documento privado. Ejemplo, una hoja de papel no necesariamente tiene que ser por escritura pública, cáscara. ¿La acción de nulidad tiene fecha de caducidad? La respuesta es que sí. La acción para declarar la indignidad caduca, o sea, se extingue, caduca, caduca, caduca. Transcurridos cuatro años desde que el indigno está en posesión de los bienes en calidad de heredero o legatario. La acción puede llevarla otro legitimado. Bien importante, si alguno de ellos conoce una causa de indignidad luego de repartirse la herencia, puede llevar la causa y puede declarar indigno a esa persona dentro de los cuatro años de caducidad. No prescripción, aquí es caducidad, se extingue, deja de existir si pasan esos cuatro años. El efecto de la reconciliación es que posterior entre el, of el, of el ofensor y el ofendido testador, priva al ofendido testador del derecho a desheredar. Dejar sin efecto la desheredación ya hecha, lo produce a su vez los efectos de la preterición. Repetimos, la reconciliación posterior entre el ofensor y el ofendido testador, priva al ofendido testador del derecho de desheredar. En este caso, deja sin efecto la desheredación ya hecha y produce a su vez los efectos de la preterición. Le corresponde luego al desheredado o indigno probar el perdón en corte si éste se dio en el curso normal de la vida y no por medio consignado en papel o escritura. La institución de herederos que es el tema 4. Institución de herederos. La institución de herederos es la designación hecha en un testamento de la persona que sucederá al testador, como heredero o como legatario, en la titularidad de los bienes que integran la herencia. Repetimos, la institución de herederos es la designación hecha en un testamento de la persona que sucederá, sucederá al testador como heredero o como legatario. En la titularidad de los bienes que integran la totalidad de la herencia. Importante, testamento sin institución de herederos. Bien importante, testamento que se haga sin instituir herederos es válido, aunque no contenga la institución de herederos o la institución de herederos resulte ineficaz. Si en esa institución se habló de tres y son cuatro hijos, eso puede surtir efecto en ineficacia en cuanto a la totalidad, pero no resulta que el testamento completo sea, sea ineficaz. Hay que verlo en la totalidad. Muy bien. El testamento y la prohibición. Podrá venir a escoge, importante. Es nula la disposición testamentaria que se haga. El incapaz a favor de su tutor. El enfermo a favor de las personas que le brindan asistencia médica o espiritual. Durante su última enfermedad, su última enfermedad, hace testamento en esa enfermedad y se muere después de ella, no puede beneficiar a las personas que le brindan asistencia médica o espiritual. Importante, si la hace en una enfermedad anterior, sí es válida, pero en esa última enfermedad, no. Sin embargo, la institución sí es válida si se hace a favor del cónyuge, de los ascendientes, de los descendientes, los hermanos o sobrinos del causante o del cónyuge supérstite. Esto ocurre cuando hay personas que le ayudan de la familia en esa última enfermedad y son familiares directos. Esa institución de herederos sí es válida. Muy bien. Institución sin designación de partes. Institución sin designación de partes. Llamo a todas estas personas sin decir que le estoy dejando a cada uno de ellos. Eso es institución de herederos. Estos son los herederos instituidos sin designación de cuota heredan en partes iguales. Importante, dentro de las porciones que correspondan, si son legitimarios, dentro de la legítima. Si son los demás, en lo que es la libre disposición. Eso hay que tenerlo bien claro, pero si no se pone en la porción que heredan, se hereda, heredan entonces en partes iguales en las porciones que le correspondan. Importante. Toda persona que el testador designe en el testamento sin decir que le dejó es un heredero que se une al resto y hereda en partes iguales. Aquí es bien importante. Y esta nota la estoy haciendo yo. Con solo mencionarlo en, en la lista no importa la calidad de qué. Con solamente mencionar su nombre en una lista no importa en calidad de qué. Se instituye como heredero. Importante eso, excepto cuando está hablando de la albacea que lo designe expresamente. Identificación. El testador identificará al instituido en la forma más clara, precisa e indudable. Se tiene por no escrita la institución en favor de persona incierta, a menos que por algún evento pueda resultar cierta. Error en la identificación. El error en la designación del instituido no vicia la institución. Bien importante, no se conoce quién es esa persona. Continúa la institución establecida. Cuando del contexto del testamento o mediante prueba extrínseca pueda identificarse con certeza cuál es la persona designada. Muy bien. Condición de no contraer matrimonio. Ojo cascaroso. Y aquí es bien importante la condición de no contraer matrimonio se tiene por no escrita. Pero sí es válida, sí es válida la disposición testamentaria mediante la cual el testador deja a una persona el usufructo, el uso, el derecho de habitación o una pensión o prestación personal por el tiempo que permanezca soltera o soltero. Bien importante, yo te dejo una pensión mientras nadie te pueda mantener. Cuando consigas novio o novia y te cases, ahí se acabó esa pensión. Eso sí se puede poner. Continuamos. Arbitraje testamentario. Sí, es válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para solucionar conflictos que no afecten la legítima. Solamente por las porciones de libre disposición o por los legados fuera de esa disposición de la legítima. Eso sí se puede hacer. Si la controversia afecta la porción de la legítima de algún heredero forzoso, hay que acudir al tribunal. Ojo cascaroso. Si la controversia afecta la porción de la legítima de algún heredero forzoso, hay que acudir al tribunal. No surte efecto la cláusula testamentaria de arbitraje. Tema 5. El legado. En adición a posible escoge o pregunta, vendrán en el examen. El legado es la disposición testamentaria a título particular de bienes determinados o genéricos. Repetimos, el legado es la disposición testamentaria a título particular de bienes determinados o genéricos. Petición y entrega. El legatario. Debe pedir la entrega del bien legado. El legatario, el que lo recibe, debe pedir la entrega del bien legado al heredero, al heredero o al albacea. No puede ocuparla por su propia autoridad. No puede ir allí y agarrarlo y llevárselo. Tiene que pedirla al heredero o al albacea. Entrega del legado por el heredero. El heredero debe entregar el mismo bien legado con todos sus accesorios en el estado en que se encontraba al morir el testador. El heredero no tiene, no tiene facultad para sustituir el legado por otra cosa. El legado de dinero debe pagarse en esa misma especie, aunque no lo haya, aunque no hayan chavos en la herencia, tiene que pagarse en dinero, en chavitos. Legado de los bienes ajenos. El legado de un bien ajeno sí es válido si el testador conocía que no le pertenecía al momento de testar. Repetimos, el legado de un bien ajeno sí es válido si el testador al legarlo sabe que no le pertenece. Importante, el heredero está obligado a adquirir el bien para entregarlo al legatario. En caso de no ser posible, debe pagarle la justa estimación. Sobre el peso de la prueba. El peso de la prueba de demostrar que el testador sabía que el bien era ajeno le corresponde al legatario. El peso de la prueba para demostrar que, este, que el testador sabía que el bien era ajeno le corresponde al legatario. Si el testador desconoce que el bien legado es ajeno, el legado es nulo. Bien importante. Si el testador desconoce que no le pertenece, el legado es nulo. Muy bien. Continuamos. Si el testador adquiere el bien después de otorgado el testamento, el legado es válido. Así que tenemos que determinar cuándo lo hizo, si sabía que le pertenecía o no. Si no sabía que no le pertenecía, pero lo estableció en el legado y aún después lo adquirió, ese sí es válido. Ahora bien a las preguntas de reválida En marzo del 2011 se preguntó si un testador puede legar una cosa ajena que no sabía que le pertenecía. Importante. El legado es la disposición testamentaria a título particular de bienes determinados o genéricos. Repetimos. El legado es la disposición testamentaria a título particular de bienes determinados o genéricos. Como regla general, el legado es de cosa ajena. El, el legado de cosa ajena sí es válido si al legarla el testador sabía que era ajena. En tal caso, el heredero estará obligado a adquirir la cosa para entregarla al legatario. Pero si el testador al momento de legar ignoraba que la cosa era ajena, el legado es nulo. En este caso, tiene méritos la legación de heredera porque al momento del testamento, el testador ignoraba que no era dueño del mueble, por lo que el legado era inválido y no procedía la entrega. En marzo del 2011, se preguntó si un legatario tiene el derecho de recibir la totalidad del legado que le fuera legado a dos personas en un llamado cuando el otro legatario muere. El legado es la disposición testamentaria a título particular de bienes determinados o genéricos. Como regla general, el legado de parte alícuota o entiéndase legado parciario, el testador dispone a título particular de una porción proporcional de su herencia. El derecho de acrecer tiene lugar cuando uno, dos o más son llamados a una misma herencia, 2. sin especial designación de partes y tres, uno de los llamados muere antes que el testador. La frase por partes iguales por sí sola no constituye designación de partes, por lo que no excluye el derecho de acrecer. Tiene méritos la legación del legatario sobreviviente porque al no haber designación de partes, opera el derecho de acrecer del mismo sobre la parte alícuota del otro legado o del otro legatario que premurió al testador. El legado de bien sujeto de derecho real de goce. Si el bien legado está sujeto al disfrute de algún derecho real de goce, por ejemplo el usufructo, uso o habitación, el legatario respetará este derecho hasta que se extinga legalmente. Recuerda que esto se combina con las, con las disposiciones de usufructo, uso y habitación de derechos reales. El usufructo subsiste aunque la persona, el dueño del, del, del bien muera. Así que entonces el usufructo tiene que terminar por la vida de la persona en el caso de que no se haya dispuesto término específico. Bien, continuamos. Legado de condonación general de deudas. Condonación general de deudas. El legado de condonación general de deudas únicamente incluye las deudas existentes. Repito, deudas existentes legado de condonación general de deudas, deudas existentes al momento de otorgar el testamento, salvo cuando el testador expresamente dispone otra cosa. Vamos entonces aquí a, las, a los puntos claves. El heredero forzoso que concurre con otros que también lo son, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores recibidos del causante en vida de éste por cualquier título, excepto cuando así lo hubiese dispuesto expresamente el donatario para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partici partición. Importante, ahora el nuevo Código Civil dispone que si hay, lega eh, si hay donaciones hechas con 10 años de anterioridad, esas no se tienen que traer. Sin embargo, cuando en el testamento se hace una donación expresa, esa se tiene que traer o cuando se hizo dentro de los 10 años. Lo mismo ocurre con las, la, el perdón de deudas de herederos forzosos. Si en el testamento se perdona una deuda, esa deuda se trae al caudal y se computa dentro de la porción que le corresponda a ese heredero. Continuamos. La condonación de préstamos hechos a un legatario constituye un legado de perdón de deuda o disposición mortis causa que no es colacionable y, por tanto, la alegación del otro heredero forzoso es inmeritoria. Si es un legado a persona ajena de los herederos forzosos, esa no es colacionable. Sin embargo, cuando es un heredero forzoso y está dentro de los 10 años por el nuevo Código Civil, sí es colacionable. En septiembre del 2002 se preguntó si un legatario al que se le condonó todas las deudas tenía derecho a que se le condonara también la deuda contraída luego de la redacción del testamento. Como regla general, el legado genérico de perdón de deudas comprende las existentes al momento de hacerse el testamento, pero no las generadas con posterioridad. El legatario de este caso debe pagar la deuda contraída luego del testamento. Legado de un bien genérico el legado de un bien o mueble genérico sí es válido, aunque no haya bienes de su género en la herencia. El legado de un bien inmueble no determinado únicamente es válido si lo hay de su género en la herencia. La elección es del heredero, del heredero no del legatario, del heredero quien cumple con dar un bien de similar calidad a lo legado. Legado de Educación el legado de educación subsiste hasta que el legatario es mayor de edad, salvo que el testador disponga otra cosa, y el cómputo lo vamos a ver en breve. El legado de alimentos también subsiste mientras vive el legatario, salvo que el testador disponga otra cosa. El legado de educación y el legado de alimentos subsiste. Hasta la vida del legatario en el caso de alimentos y el de educación hasta la mayoría de edad del legatario. Ahora bien, ¿cómo computamos esos legados? Cuando el testador no haya señalado una cantidad para el legado de educación o de alimentos, la cantidad se fija de acuerdo con las necesidades del legatario y el caudal de la herencia. También se toma en consideración la forma y la cuantía acostumbradas por el testador si esto no resulta en una desproporción con el caudal de la herencia. Repetimos, cuando el testador no haya señalado cantidad para el legado de educación o de alimentos, se fijará la cuantía de acuerdo a la necesidad del legatario y el caudal de la herencia. También se toma en consideración la forma y la cuantía acostumbradas por el testador si esto no resulta en una desproporción con el caudal de la herencia. Recuerda que esto significa que se protege la legítima. Luego de la porción de libre disposición es que entonces se computarían los legados de educación o de alimentos. Ineficacia del legado. El legado se queda sin efecto y no se entregará si el testador transforma el bien legado en el testamento, de modo que no conserve la forma ni la denominación que tenía al momento de testar. Por otro lado, si el testador enajena por cualquier título o causa el bien legado o parte de él, entendiéndose en ese último caso que el legado queda sin efecto solo respecto a la parte enajenada. Si después de la enajenación, vuelve el bien el, al dominio del testador, aunque sea por nulidad del contrato, el legado ya no tiene fuerza, ya no hay que darlo, después de este haberlo hecho, salvo en el caso de que la readquisición se verifique por pacto de retroventa. Y finalmente, si el bien legado se pierde o se destruye, cuando la pérdida o destrucción ocurre por culpa del heredero, el legatario recibirá su justo valor. Bien importante. Repetimos este último inciso porque es importante para los escoges. Si el bien legado se pierde o se destruye, cuando la pérdida o destrucción ocurre por culpa del heredero, por culpa del heredero, el legatario recibirá su justo valor. Hasta aquí el tema 5 de sucesiones. Tema 6 de sucesiones. Nulidad del testamento. La nulidad del testamento. Es nulo el testamento que no corresponde a las clases previstas en el código o en cuyo otorgamiento no se cumplen sus respectivos requisitos y formalidades. La falta de indicación en el testamento de que se ha cumplido con alguno de los requisitos y formalidades no afecta su validez cuando no puede demostrarse que efectivamente se cumplió. La falta de expresión de la hora del otorgamiento no afecta la validez del testamento si el testador no ha otorgado otro en la misma fecha. La anulabilidad del testamento. Ojo, no, no y no. No es nulo. No es nulo. Significa que es anulable. Anulable el testamento o la disposición testamentaria que en el momento del otorgamiento exista algún vicio en la voluntad. O cuando en el momento del otorgamiento el testador carece de facultad o de capacidad. Si el testador carece de capacidad, esto significa una persona que hace un testamento hológrafo con 17 años. Una persona que hace testamento abierto con 13 años, cuando se requiere 14% bien ahí es la capacidad así entonces que es anulable no es nulo bien importante a menos que luego lo haya ratificado pues entonces son otros 20 pesos la parte promovente de la acción de nulidad testamentaria debe notificarla al notario autorizante para que éste en su discreción intervenga del modo en que considere conveniente aquí se integra con daños y perjuicios porque un notario puede ser traído en un pleito posterior si se declara nulo un testamento abierto. Se puede traer posteriormente por responsabilidad profesional, pero no durante el pleito de anulabilidad del testamento. Bien, vamos a ir integrando las materias. Muy bien, continuamos. Revocación del testamento. La revocación del testamento, ese es el tema 7. Puede ser expresa, tácita o real. Es revocación expresa aquella que ocurre en un testamento posterior cuando de cualquier clase el testador explícitamente deja sin efecto en todo o en parte las disposiciones contenidas en otro testamento anterior. Significa esto. Hoy, testador hace un segundo testamento donde expresamente dispone que el primer testamento que hizo ayer está revocado. Esa es una alternativa. La otra es que en el testamento que hace hoy expresamente diga en el Nuevo Testamento que deja sin efecto una disposición del testamento que hizo ayer. Así que esa es revocación expresa. Revocación tácita. La revocación tácita es un testamento anterior queda revocado tácitamente por el posterior en todo o en parte cuando las disposiciones de ambos testamentos son incompatibles. Ayer, Testador hizo un testamento que indica que Juanita es heredera. Hoy, hace un segundo testamento donde indica que solamente serán herederos sus dos hermanitos, sin mencionar a Juanita. Así que Juanita queda revocada tácitamente de ese testamento, siempre y cuando no sea heredera forzosa. Bien importante sobre eso. Punto y aparte con este tipo de revocación que no se había mencionado antes, que es la revocación por divorcio o nulidad del matrimonio. Las disposiciones a favor del cónyuge se revocan si a la muerte del testador está declarada judicialmente la nulidad del matrimonio o si se ha decretado el divorcio. Bien importante, ¿tiene que haber sentencia final y firme? La respuesta es que sí. Bien importante, ¿se radica un, ple un divorcio? Pero no ha habido vista, no ha habido ningún proceso, no ha sido divorciada la pareja, por lo tanto subsisten. Esos, esos detallitos hay que evaluarlos del caso. Y ahora finalmente vamos a hablar de la revocación real del testamento. La revocación real ocurre cuando el testamento se rompe. Y entonces, importante, para que se pueda romper un testamento y provocar la revocación real, Solamente puede ocurrir este con un testamento hológrafo que es el que tiene el testador. En los casos de los testamentos abiertos, como el original lo tiene el notario, la única forma de revocarlos es haciendo revocación tácita o expresa. No debe existir revocación, no existe, mejor dicho, revocación real en testamento distinto al hológrafo, el único que se puede revocar. De forma real es el hológrafo, rompiéndolo, destruyéndolo o inutilizándolo de cualquier forma es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo se presume destruido o inutilizado por la persona que lo tiene en su poder y aquí Shorter dice, por ejemplo, cuando lo encuentran roto en el armario. Si lo encontró roto en el armario significa que el testador lo rompió o se presume que el testador lo rompió, mejor dicho. Revocación del testamento revocatorio. Si el testamento revocatorio es a su vez revocado, las disposiciones del primero únicamente son eficaces cuando el testador así lo manifiesta expresamente. Testamento 1 es revocado por testamento 2, pero testamento 2 es revocado por el propio testador, para que subsista el primero, tiene que decirlo en esa segunda revocación. Tiene que expresamente decir, dejo sin efecto la revocación del primer testamento. En ausencia de disposición, todos están revocados. Muy bien. Irrevocabilidad del reconocimiento de hijos. Irrevocabilidad del reconocimiento de hijos. Significa que aunque digas que no, ya lo, como ya lo estipulaste en, 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 en testamento, eso es irrevocable. La revocación de un testamento no afecta la validez ni la eficacia del reconocimiento de hijos. Reconociste un hijo en un testamento y ese testamento se declaró nulo en el proceso de anulabilidad. La, la institución de, de hijos o el reconocimiento subsiste. En marzo del 2003 se preguntaron dos. La primera es ¿Puede el testador escribir nulo sobre el testamento abierto? e inicialar cada página para revocar el testamento. Veamos, el, la regla general es que el testamento no puede ser revocado en todo o en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar, entiéndase, un nuevo testamento. Existen tres formas de revocar un testamento, las cuales son forma expresa, tácita o real. Importante lo siguiente, la revocación real, la cual no puede ocurrir en un testamento abierto, tiene que ser únicamente el hológrafo, que es romperlo. Es aquella mediante la cual el testador realiza un acto racionalmente que se puede concluir que su voluntad es revocar el testamento anterior, entiéndase romperlo. No es posible la revocación real de un testamento abierto. Recuerda que el original lo tiene el notario. Por lo tanto, para hacer una revocación de un testamento abierto tiene que ser uno nuevo expreso o un testamento perfecto eh, revocatorio. Los actos del testador sobre el testamento abierto no produjeron ineficacia o revocación, por lo que su alegación es inmeritoria. En la segunda pregunta se, pregu se cuestionó si la nota dejada por testador no satisfacía los requisitos de un testamento hológrafo y que debía prevalecer el testamento abierto. Veamos. Como regla general, el testamento hológrafo requiere para su validez que esté todo escrito y firmado por el testador, entiéndase autografiado, con expresión de año, mes y día en que se otorgue, y que cualquier palabra tachada, enmendada o entre renglones sea salvada bajo la firma, firma, no iniciales, firma. El testamento hológrafo puede ser otorgado en cualquier parte, incluso en el extranjero o fuera de Puerto Rico. El testamento anterior queda revocado por el posterior perfecto, o sea, bien hechecito, a menos que el testador exprese que, él, que su voluntad es que el primero subsista en todo o en parte. La nota de testador cumple con todos los requisitos de un testamento hológrafo y en la misma manifestó su voluntad expresa de dejar sin efecto el testamento abierto, por lo que la alegación de heredero de que debía prevalecer el abierto anterior es inmeritoria. Aquí lo que sucedió es lo que debe ocurrir en, la, en, en los testamentos abiertos. Si deseas revocar un testamento abierto, tienes que hacer un nuevo testamento perfecto. Y un nuevo testamento perfecto es que cumpla con todos los requisitos. En este caso, era un testamento hológrafo, estaba todo escrito por el testador a su puño y letra, estaba firmado por el testador y con expresión de día y año. Además a todo esto, expresamente indicó que quería que el testamento abierto quedara revocado. Muy bien, en marzo del 2007 se preguntó si el testador revocó un testamento abierto al escribir únicamente la palabra revocado. Como norma general, el testamento anterior queda revocado, en todo o en parte, por un testamento nuevo perfecto, que significa que el otro testamento está bien hecho. La posibilidad de revocación real, cuando se mutila o se destruye el testamento, únicamente ocurre en relación con un testamento hológrafo. En el caso del testamento abierto, la escritura matriz está fuera del alcance del testador, pues es el notario el custodio de ésta y el hecho de que las copias expedidas se destruyan, todas, no afecta en nada la validez del testamento. La actuación particular de testador al escribirle revocado y al firmar la copia del testamento abierto no tuvo ningún efecto de revocar este Por otro lado, un testamento hológrafo que contenga los requisitos de día, mes y año, más está escrito en su totalidad a puño y letra con la firma del testador, además de salvar las tachaduras con su firma y cuyo propósito rea sea revocar el anterior, será válido. La revocación puede ser real, expresa o tácida. Muy bien. En marzo del 2018 se preguntó si un testador que había dejado un testamento abierto tras un descontento con un heredero podía revocar lo que le había dejado en el testamento abierto mediante un escrito afuera del sobre sellado donde se encontraba el testamento abierto. Un testamento posterior de cualquiera de las alternativas viables es válido para revocar un testamento anterior. En este caso, se hizo un testamento hológrafo que contenía los elementos de ley mínimo para hacerlo válido. La regla general en cuanto a la revocación. El testamento anterior queda revocado como cuestión de derecho por el posterior perfecto. Si el testador el no expresa en, en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. Hay revocación tácita del reglamento cuando el testador, sin decir que está revocando o modificando su anterior testamento, deja sin efecto en todo o en parte su voluntad anteriormente expresada mediante el otorgamiento de un testamento posterior. Hasta aquí el tema 7 de Derecho de Sucesiones. Tema 8. De sucesiones. El testamento mancomunado. Dos personas o más no pueden, no pueden testar mancomunadamente o en un mismo documento, salvo que lo autorice la ley del Estado en que se otorga. En ese caso, el testamento no tiene efectos respecto a los bienes inmuebles citados en Puerto Rico. Nos movemos ahora al tema 9. Quienes no pueden? quienes no pueden ser testigos en ningún tipo de testamento? Artículo 1642. Prohibiciones generales de los testigos. No pueden actuar, no pueden actuar como testigos en ninguna clase de testamento. Las personas incapacitadas, las personas que no pueden leer o no pueden firmar, las personas que resulten favorecidas en alguna disposición testamentaria, entiéndase las personas que heredan, o los parientes del heredero o legatario instituido, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, y finalmente las personas convictas por delitos que impliquen perjurio o fraude. Repetimos, personas convictas de delitos que impliquen perjurio o fraude. Tema 10. El testamento hológrafo. Una de las formas que se permite a una persona disponer de sus bienes para después de su muerte es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el autógrafo fechado con expresión de día, mes y año y firmado por el propio testador. Cualquier palabra tachada, enmendada o entre renglones será salvada por el testador bajo su firma. Nunca se utilizarán iniciales. Si es con iniciales, no está permitido. La regla general, lo añadido bajo la firma, se tiene por no puesto. Como excepción, que el testador nuevamente le añada la fecha y lo vuelva a firmar. Se salva con la firma, no iniciales. Con la firma, no iniciales. ¿Quiénes tienen capacidad para testar? Tienen capacidad para testar en testamento hológrafo y para que éste sea válido, debe haber cumplido los 18 años de edad. Haber cumplido. Si no los ha cumplido, no tiene capacidad y el testamento es anulable. Lugar del otorgamiento. Cascarón. El lugar de otorgamiento puede ser cualquier lugar, inclusive fuera de Puerto Rico. Los domiciliados en Puerto Rico Sí pueden otorgar testamento hológrafo fuera de su territorio, aunque lo prohíba la ley del estado donde se otorga. El testamento hológrafo para tener validez en Puerto Rico puede ser hecho en cualquier lugar, siempre y cuando sea domiciliado en Puerto Rico. El testador puede escribir el testamento en cualquier idioma. En cualquier idioma. Ahora vamos a hablar de las preguntas de reválida. En marzo del 2003 se preguntó si la nota dejada por testador no satisfacía los requisitos de un testamento hológrafo, ya que debía prevalecer el testamento abierto anteriormente hecho. Como regla general, el testamento hológrafo requiere, para su validez, que esté todo escrito y firmado por el testador, con expresión de año, mes y día en que se otorgue, y que cualquier palabra tachada, enmendada o entre renglones sea salvada por el testador bajo su firma. El testamento ológrafo puede ser otorgado en cualquier parte, incluso en el extranjero o fuera de Puerto Rico. El testamento anterior queda revocado por un testamento posterior perfecto, a menos que el testador expresamente disponga que es su voluntad que el primero subsista en todo o en parte. La nota de testador cumple con todos los requisitos de un testamento hológrafo y en la misma manifestó su voluntad expresa, revocación expresa, de dejar sin efecto el testamento abierto anteriormente hecho, por lo que la alegación de heredero de que debía prevalecer el primer testamento abierto era inmeritoria. En septiembre del 2005 se preguntó, si se había incumplido con los requisitos formales en la carta para que se considerara un testamento hológrafo. La última voluntad expresada por Carlos Causante en la carta dirigida a Paula Prima es un testamento hológrafo. El documento debe estar escrito todo y firmado por el testador con expresión del día, mes y año en que se otorga. La carta de causante cumple con los requisitos del testamento ológrafo, por lo que la alegación de hijo no tiene méritos. En marzo del 2006 se preguntó si la tachadura tiene el efecto de anular el testamento. La carta enviada por causante a Albacea constituye un testamento ológrafo, pues el testador lo escribió por sí mismo, todo en su puño y letra y contiene expresión de año, mes y día y está firmado por el testador. Como norma general, si el testamento contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, el testador las salvará con su firma. Si la omisión de salvar se refiere a objetos o elementos meramente incidentales al testamento, no cabe la nulidad del testamento, sino que se tendrán por no escritas las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones. La tachadura existente en la carta testamento no tuvo el efecto de anular el testamento, pues por lo que es inmeritoria la alegación de Pedro. En marzo del 2007 se preguntó si el testador revocó un testamento abierto al escribir únicamente la palabra revocado. Como regla general, un testamento hológrafo que contenga los requisitos de día, mes y año, que esté escrito en su totalidad a puño y letra con la firma del testador y además de salvar las tachaduras con su firma y cuyo propósito sea revocar el anterior, será válido. La revocación puede ser real o expresa, real, tácita o expresa. En septiembre del 2012 se preguntó si el testamento ológrafo era válido porque la declaración de autenticidad de notaria afectaba su naturaleza de documento privado y secreto. Los requisitos del testamento hológrafo son estar escrito a puño y letra del testador con expresión del día, mes y año del otorgamiento y que esté firmado por el testador. El testamento ológrafo es un testamento privado pues no exige la presencia de testigos ni de notario. Sin embargo, para la validez del testamento no se requiere como requisito que sea otorgado de forma secreta. Junto a esto, el testador puede legitimar ante notario su firma en un testamento hológrafo, pero no es un requisito de forma. No tiene méritos la alegación de Héctor, porque la declaración de autenticidad de notaria en nada en nada afectaba la naturaleza del testamento ológrafo de causante. Ese mismo año se trajo la pregunta 2, la alegación de Hilda de que la declaración de autenticidad de notaria eximía el proceso de adveración y protocolización para que un testamento ológrafo sea válido y sea ejecutorio tiene que ser adverado y protocolizado. Importante, para que un testamento ológrafo válido sea ejecutorio tiene que ser adverado y protocolizado. El proceso de adveración de un testamento ológrafo se hace para comprobar la autenticidad e identidad del escrito como autografiado por la persona a quien se atribuye. La constancia de que el otorgamiento del testamento hológrafo fue presenciado por un notario no exime del cumplimiento del proceso de adveración y protocolización del documento. No tiene méritos la alegación de Hilda porque, a pesar de la declaración de autenticidad de notaria, el testamento de causante debía pasar por el proceso de adveración y protocolización. En marzo del 2018 se preguntó si una de las formas que permite a una persona disponer de sus bienes para después de su muerte es el testamento hológrafo. Como norma general, una de las formas que permite a una persona disponer de sus bienes para después de su muerte es el testamento ológrafo. Los requisitos de validez del testamento hológrafo son El testador sea una persona mayor de 18 años, entiéndase tenga capacidad, sea escrito todo el testamento a puño y letra del mismo testador. Contenga expresión de día, mes y año en que se otorgue. Y finalmente lleve la firma del testador. En este caso, lo expresado por testador en la parte externa del sobre cumplía con los requisitos del testamento ológrafo Por lo tanto, tiene méritos la alegación de los tres hijos, puesto que testador hizo un testamento en forma válida reconocida por el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Tema 11 Adveración y protocolización del testamento hológrafo. Importante este tema Adveración y protocolización del testamento hológrafo. Los términos para presentarlo al tribunal y el término de caducidad. La persona que tiene en su poder un testamento hológrafo está obligada a presentarlo ante el tribunal o a un notario para su adveración dentro de los 30 días desde que tiene la noticia de la muerte del testador. También puede presentarlo cualquier persona que tiene un interés legítimo en el testamento. Después de concluido el procedimiento de adveración, el testamento ológrafo debe protocolizarse para que sea eficaz. Caducidad del testamento hológrafo el testamento ológrafo caduca si no se presenta, ya sea al tribunal anotario, para su adveración dentro del plazo de cinco años, desde el día del fallecimiento del testador. En la pregunta de revalida de septiembre del 2012, se cuestionó si la declaración de autenticidad de un anotario era válida en un testamento ológrafo, y además que dicha declaración eximía el testamento de ser adverado y protocolizado. Como regla general, los requisitos del testamento hológrafo son Estar todo escrito a puño y letra del testador La expresión del día, mes y año del otorgamiento Y que esté firmado por el testador El testamento ológrafo es un testamento privado Pues no exige la presencia de testigos ni de notario Para la validez del testamento hológrafo No se requiere como requisito que sea otorgado de forma secreta. El testador, por su parte, puede legitimar ante un notario la firma en un testamento hológrafo. Sin embargo, esto no es un requisito de forma o requisito esencial de dicho testamento. Por lo tanto, no tiene méritos la alegación del heredero porque la declaración de autenticidad de notaria no afecta la naturaleza del testamento del causante. Además, para que un testamento hológrafo sea ejecutorio, tiene que ser adverado y protocolizado. El proceso de adveración de un testamento ológrafo se hace importante para comprobar la autenticidad e identidad del escrito como autografiado por la persona a quien se atribuye. Repito, el proceso de adveración de un testamento ológrafo se hace para comprobar la autenticidad e identidad del escrito como autografiado por la persona a quien se atribuye. La constancia de que el otorgamiento del testamento hológrafo fue presenciado por un notario no exime del cumplimiento del proceso de adveración y protocolización del documento. En este caso, no tiene méritos la legación de heredera porque, a pesar de que está la declaración de autenticidad de notaria, el testamento de causante debe pasar por el proceso de adveración y protocolización. Ahora, vamos a repasar varios puntos que han concedido en las pasadas revalidas que se han mantenido vigentes a pesar de la aprobación del nuevo Código Civil. El primero, para que un testamento hológrafo se pueda ejecutar, tiene que ser adverado y protocolizado. El proceso de adveración de un testamento ológrafo que se hace para comprobar la autenticidad e identidad del escrito como autografiado por la persona a quien se atribuye. Y tercero, hacer constar que el otorgamiento del testamento hológrafo fue presenciado ante notario, no exime de cumplimiento del proceso de adveración y protocolización del testamento hológrafo. Tema 12 del derecho de sucesiones. El tema 12 es derecho de acrecer. El derecho de acrecer es el aumento que se produce en la cuota de un heredero cuando la porción del otro heredero Queda vacante y que no ocurra el derecho de representación. Para que ocurra el derecho de acrecer se requiere primero que exista el llamamiento conjunto de dos o más personas a la misma herencia sin especial designación de partes y segundo que uno de los llamados muera, o an muera antes o se premuera al testador o que renuncie a la herencia o no sea incapaz de recibirla quedando dicha porción vacante. En la sucesión intestada, cuando en la sucesión intestada hay varios parientes del mismo grado y alguno no quiere suceder o no puede hacerlo, su parte acrece a los otros en el mismo grado cuando no ocurra el derecho de representación. Primero ocurre la representación y si no hay representantes entonces se acrece. Representación es que tus hijos, nietos o descendientes se coloquen en tu posición. El acrecimiento en la sucesión testamentaria. El derecho de acrecer en la sucesión testamentaria ocurre cuando, en un llamamiento conjunto, el llamado no requiere o no puede tomar su parte sin que haya sustituto para recibirla y cuando no ocurre el derecho de representación. Si hay dos personas llamadas a un pedazo de la herencia y uno de ellos premuere, no quiere o no puede eh, recibir esa herencia, el otro acrece. Llamamiento conjunto. Existe llamamiento conjunto cuando existen dos o más personas llamadas a una misma herencia, a un mismo legado o a una misma porción de estos sin especial designación de partes. Se entiende hecha la especial designación de partes solo cuando el testador no ha determinado expresamente una porción alícuota o una fracción o por ciento para cada sucesor. Entiéndase esto aquí lo explicamos. Si dice la mitad está diciendo una cantidad específica. Si dice se divida por partes iguales, ahí como no es tan expreso, puede acrecerse. Porción vacante, cuando nadie sustituye. La porción vacante surge por premoriencia, repudiación, incapacidad o por indignidad del instituido cuando no ocurre el derecho de representación y tampoco el derecho de acrecer. La porción vacante también surge por no haberse cumplido la condición impuesta o por la nulidad de la cláusula testamentaria. En la sucesión testamentaria, la porción vacante se distribuye conforme a las reglas de sucesión intestada, con las mismas cargas y obligaciones impuestas al llamado, salvo las que son personalísimas. En la pregunta de marzo del 2011, se cuestionó si un legatario tenía el derecho de acrecer, ya que el otro legatario en el llamamiento conjunto había premuerto al testador. Por definición, el derecho de acrecer tiene lugar cuando, Dos o más son llamados a una misma herencia, sin especial designación sin de partes, y uno de los llamados muere antes que el testador. En un testamento, la frase por partes iguales por sí sola no constituye designación de partes, por lo que no excluye el derecho de acrecer. En este caso, tiene méritos la legación del legatario porque al no haber designación de partes, opera el derecho de acrecer de Alberto sobre la parte alícuota del otro legatario que premurió al testador. Preterición, tema 13. Existe preterición cuando el testador omite instituir a uno o a varios o todos sus legitimarios o herederos forzosos. El complemento de la legítima, el legitimario heredero forzoso a quien el testador ha dejado por cualquier título menos de lo que le corresponde por legítima, puede pedir el complemento de la legítima. Muy bien, hasta aquí el tema de sucesiones.